0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus. Nazdar, Vandale. A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých a legendárně špatných, ale taky o těch nových a málo známých. Dnešní téma vybíral Markus, takže já se rovnou zeptám. Markusy, o čem se tady vlastně
1: dneska budeme bavit? Budeme se bavit o dobrodružství, nebo spíš v minisvětě nebo dobrodružné oblasti, jmenuje se Slumbering Ursine Dunes, neboli Dřímající medvědí Duny a je to určeno pro hru Labyrinth Lord, což je klon starého Basic Dungeons and Dragons. Autorem je Chris Kutalik, nebo Kutalík, jak za chviličku uvidíme. A produkt vyšel v roce 2014, je to taková útlá brožurka, má asi 60 stránek formátu A5. Vandale, proč se o tom vlastně bavíme? Dokážeš dokážeš říct, co je vlastně důvodem, že jsme se na to podívali, kromě toho, že jsem to já vybral? No já myslím, že se o tom budeme bavit kvůli tomu, že je
0: to velmi zajímavě zpracovaný minisetting. Velmi takový bizarní a... My tady v dinosauri obskurních světů vlastně nic jiného ani neděláme. O tom se taky budeme chvilku bavit. Ale je tam taky výborně zpracované frakce. Výborně zpracované frakce, které jsou vlastně součástí toho settingu a jakým způsobem vlastně spolu interagují. A to je taky téma, o kterém jsme se chtěli chvilku pobavit. Takže to jsou asi hlavní důvody. Markusy, mohl bys nám teda říct, v čem je ten svět nebo ten mini setting tak zvláštní a tak jiný?
1: Dobře, představme si, jak jsem říkal, je to spíš dobrodružná oblast, takže uvísek krajiny, který má pár kilometrů na šířku, sotva, je to takový fakt maličký, a popisuje nám to oblast nějakých těch zdřímajících medvědích dun, co jsou, je to takové pobřeží, písčité, do nebe se tam tyčí obrovské duny stoupající pod příklými úhly, takže tu krajinu vlastně rozřezávají takže že se přes nedá pořádně líst a lidi v nich v chodí jako v chodbičkách. Na jedné straně je to, čemu autor říká mýtická divočina, což tam není popsáno, pak jsou tam ty duny a pak přichází moře a my se pohybujeme na, na tomhle pobřeží mezi dunami. Atmosféricky je na tom zajímavý a důvod, proč jsem se na to chtěl podívat, je, že autor tomu říká fantasy inspirované slovenskou mytologií, protože, jak já jsem říkal, on se jmenuje Kutalík, ale pravděpodobně to znamená Kutalík. A sám autor má kořeny v československu bydě, američan nebo kanadian, teď jsem mystej. Dokonce někde zmiňoval, že v 90. letech učil angličtinu někde na Slovensku pod Tatrami. A když se potom vrátil zpátky domů, tak očividně vycházel ze svých zkušeností s pobytem v bývalém Československu nebo na Slovensku. A tady na první pohled vidíte český jména, slovenský jména, různý slovanské příšery a, a věci, ale zároveň je to tak zvláštně, zvláštně namíchaný.
0: Já se přiznám, že když jsem poprvé viděl, že to má být inspirováno slovanskou mytologií, tak jsem se docela lekl.
1: Proč pak se zlekl? <laughs>
0: Já se přiznám, že nejsem úplně jako fanda slovanské mytologie, zvlášť ne takové, kterou zpracovávají američani, protože většinou mm. je to dost příšerný. Ale pak, když jsem si to přečetl, tak jsem, tak jsem zůstal úplně v klidu, protože ono to opravdu Když říkáme inspirované, tak tím myslíme, že velmi, velmi, velmi volně inspirované. Ve své skutečnosti tam z té slovanské mytologie fakt není nic moc víc než pár příšer, ty zvláštní slovanský jména a samovar, který stojí v příbytku hlavního předzáporáka, nebo jednoho z hlavních
1: záporáků. On tomu sám autor říká, že to je inspirovaný slovanskou mytologií na LSD a podle toho to taky vypadá, takže vlastně snad hlavní postava v tady z té oblasti se jmenuje Mr. Medvěd, cituju přesně, jak je to napsaný v angličtině, Mr. Medvěd. A je to takový medvě, medvedoidní polobuch, který tam tomu jako vlastně vládne, ale zároveň němu slouží jeskyní turpaslíci, což jsou takový neandrtálci, slouží mu kentauři, které vede Captain Coon, Taky je super?
0: <laughs> Mě nejvíc ta rozsekalo Zoltán Dvodník. To je ne, Ten je ano, fakt. Zoltán skvěle.
1: Dvodník. A je tam kovář Jaromír, který má syny. Pavol, Jiří, druhý Pavol a Ondřej a podobně. a zároveň tady vlastně tyhle ty prvky jsou promíchaný s prvkama lehkýma, lehkýma prvkama sci-fantasy, protože se tady objevují nějaký mezisféričtí elfové v železný lodi a podobně. Je to plný taky
0: takových popkulturních narážek. Já jsem se tím jako docela dost jako bavil, kromě toho OK, ti zmiňování space elfové, elfové cestujícíma, cestující dimenzema, kteří jsou zcela jednoznačně inspirovaní, ať tuž Eldarama z Warhammeru, anebo kecám, je to spíš Melnibone a Murkok, když se na ně prostě podívám dekadentní elfové žijící se svojí zvláštní technologií na pomezí magie, To je, je to jednoznačně Elric a Murkok, anebo David Bowie, můžete si vybrat, jeden z těch je dvou, pak je tam samozřejmě nějaký zváštní spoustevník, pů- který žije v Zardozově hlavě i když to tam není přímo jas, jasně jmenovaný, tak je to zadlozová hlava. A různé takové další drobnosti, jako že třeba potkáte v dungeonu čtyřorukou opici, Čtyřruka opice je samozřejmě jednoznačně základ všech palpovek už od dub Burouze a princezny z Marzu, ale hlavně ta čtyřruka opice stojí na vrcholu schodů a háže po vás sudy. A vy ty sudy musíte přeskakovat. A je na to speciální, je tam odstavec pravidel o přeskakování sudu a co se stane, když vás ten sud zasáhne. A pokud jste, jako já, vyrůstali na Nintendo, tak v tom okamžitě poznáte Donkey Konga. Protože je to jednoznačně první RPG simulace Donkey Konga, kterou znám.
1: Ono to není zase tak ujetří, jak to se jako zní. Uh, já si myslím, že poenta toho miniswettingu mini té oblasti je, že to vlastně bylo skutečně takový jako slovanský laděný, patří to tomu mistru Medvedovi, který tam jako polobuh vládne. A to by vlastně bylo standardní, byť trošku jako jiný fantazy, ale my tam přicházíme ve chvíli, kdy tam skutečně jako probíhá nějaká inkurze těch mezisferických elfů, který tam přiletějí s nějakým divným korábem a oni hlavně do toho vnášejí ten jako prvek toho mimozemského toho divného a tak.
0: Vnášejí do toho prvek chaosu, protože... Všichni moc dobře víme od dob právě Murkoka, že elfové jsou bytosti chaosu. No, a já, já bych jsem teda ještě předtím, než odběhneme pryč od tohoto tématu, tak bych chtěl zmínit, že m- můžete tam najít Slivovici River a Koláče Trees.
1: Koláče Trees? To jsem si nevšiml. Mm-hmm. A Slivovici River je tak dobrá. Je to jeden z Rumors. Hra. No, slušelo by se říct něco k samotné struktuře vlastně toho, jak to vypadá to dobrodružství, co v tom najdete, nebo spíš mini oblast. Autor to nazval. Point crawlem, což je slovo, které se ujalo, takže bych ho rád chtěl vysvětlit. Je to vlastně základní struktura tohohle produktu, je taková mapa, která je koncipovaná jako síť uzlů. Je to mapa krajiny, která není standardně v hexech, nebo není to úplně standardní mapa na čtverečkové síti s kilometrami, ale tam, máte tam takový uzly rozkreslený a vždycky je nakreslený cestičky, jak se mezi nimi chodí a vlastně se přesumáte z uzlu do uzlu. Je to vlastně jako kdybyste se nakreslili jako jeskyni na úrovni krajiny. Není to zas tak zajímavý, já jenom to změníu, protože on jako zavedl to slovo point crawl, není to ani dokonce vlastně point a produktu, jenom to změníu. Ale každopádně máme tady prostě nějakou mapu, kde je rozmístěno asi 25 lokací v takovéhle síti, každá ta lokace má nějaké menší setkání nebo nějakou postavu, nějaký soboj. Jsou tu rozmístěné frakce, jsou tu rozmístěné cizí postavy s vlastníma cílema a jsou tu umístěné dva dungeony, dvě jeskyně, která, která každá má asi 30 místností. Já bych se
0: chtěl ještě zmínit, že je to vlastně druhý point crawl, který už děláme v našem podcastu, protože UVGS o sobě taky říká, že je point crawl. A když se potom podíváte na ostatní produkty od stejného autora, tak zjistíte, že on s Lukou Rejcem, Re- který vlastně UVG napsal, tak spolupracoval taky, takže je tam nějaká i, vzájemná, i vzájemné prostě ovlivnění a vzájemná inspirace.
1: Každopádně pointou tohle produktu ani tak není to běhání po té mapě, ona je na to skutečně moc malá, 25, 25 lokací je málo, ale spíš ta interakce s těma frakcema zajímavýma a potom proleze, prolezení těch dvou velkých, no 30 místnostových dungeonů. Pojďme se podívat, ať se tady nebavíme
0: jenom tak nějak jako obecně, pojďme se podívat na ty divný a... Negenerické věci, které tam můžeme najít?
1: Ano, protože jako docela evidentní otázka, která se nabízí, je, tohle je naše čtvrtá epizoda a stále děláme divné věci. A já jsem se díval na náš pořadník a lepší to nebude. Možná to bude horší. Takže, Vandale, proč vlastně nás zajímají tyhle sty? Jsou to sice fantazi věci, ale jsou vážně bizarní. Proč nás to zajímá? Proč neděláme něco standardního? Proč si myslíme, že to stojí za pozornost? No, ty
0: jsi to zmiňoval už hnedka během prvního dílu Planescapeu. A to bylo to, že takovýhle zajímavé věci člověk nevymyslí sám od stolu. Nebo většina z nás ne. Hmm. Co si co povídat, jako z křetí jeskyni, kam člověk vleze a má tam pár tu z kteří hlídají nějaký poklad, který má 20 zlatých. Na to si nepotřebuju kupovat žádnou knížku, žádný modul a tak. To zvládnu vymyslet sám od stolu. Ale tyhle ty hodně kreativní věci, to jen tak z flaku nevymyslím. A rád se nechám inspirovat, protože já rád vykrádám tyhle ty věci. A máš tady něco, co bys teda od stolu nevymyslel a co bys se hned vykradl k sobě? Tady je to hromada. Já bych se zase vrátil k tomu domky Kongovi, který mi prostě přijde strašně geniální. Já jsem se u něj fakt smál, když jsem to četl. <laughs> Ale celkově, celkově prostě ladění. Velké, rudé, písečné duny, mezi kterými chodíte po úzkých pěšinkách a pak objevíte obrovskou zlatou loď, která je tam zakotvená a musíte se do ní dostat. To je prostě, to je výborná věc.
1: A v těch dunách se pohybují kentauři, kteří vybírají daně pro polobaha medvěda, ale sami jsou trošku skorumpovaní a něco se z toho ulejou. A zároveň se tam pohybují humanoidní medvědi s halapartnama, který tomu medvědovi slouží. Je to prostě zvláštní. Pro mě osobně, na tomhle, mě na tomhle osobně zajímá ta radost je so fantastičná. To je to, co si představím, když se řekne fantazy. Vlastně Fantastický světy, které nám v podobě toho Tolkienovského fantazie ze nebo aspoň mě ze protože už jsem hrál tolik her a viděl tolik produktů a čitl tolik povídek, že už vlastně mě to nepřekvuje. Když to tady najednou se cítím jako školáček a který je úplně vyvalený v oči, objevuje něco nového. A, a to je to, co mi tyhle ty produkty přinášejí. Ty jsou jako divný nový situace, nový poznatky a konečně radost z toho dobrodružství a objevování nových míst. Mně se třeba tady strašně krásně líbí, je tam přehrada, takový zatopený údolíčko. A vy přicházíte k ty přehradě a zjistíte, že tam žijou obří bobři. Ale ty bobři, oni jsou inteligentní. Kromě toho, že kdyby s váma bojovali, tak vám dokážou překousnout dřevěné zbraně, což je jejich speciální schopnost, veškerý násady, tak třeba jako vládnou samonabíděcíma kušema, ale jsou překvapivě sofistikovaní. A jsou to inženýři a architekti. Mají ve svém doupěti, mají recepci.
0: A mají tam výstavní místnost, kde si můžete prohlédnout malý model té přehrady. To je... Sorry, uh, já prostě, když přijdu hrát dobrodružství, já mám vymyslet něco takhle s fleku rychle. Bobří architekti s malým modelem přehrady mě fakt nenapadnou. Ještě jsem k tomu chtěl říct, že... Mně se, když zmínoval tu Tolkienovskou fantazii, mně se strašně právě líbí v poslední době hodně čtu a hodně se zajímá o předtolkienovskou fantazii, protože Tolkien ve své podstatě, jak, jak byl geniální, tak se z něho stala taková hodně dominantní síla ve fantazii a má strašně moc následníků a je zajímavé se koukat právě na autory před ním. Právě jako třeba Murkok, nebo Purous, tyhle ty starý palpové věci, Lanchmar, že jo, od, od Fritzelý vrta. Protože oni se na to fantazy dívají úplně jiným způsobem. A hodně z těch těch zaběhnutých věcí neřeší, anebo je úplně staví na hlavu. Občas do takových až bizarních věcí.
1: Ale proč ne? Mě to strašně baví. Pro hráče je to zajímavý. A vlastně i pro vypravěče, že ti to vytváří nestandardní herní situace, na které nejsi zvyklý, nevíš, jak je řešit, nemáš prostě je zažitý. A to ve výsledku mě přijde, že to nakopává kreativitu a inspiraci a vůbec jako nadšení do té hry. A i takové blbosti. Jo. Třeba tady roste obilný nebo žitný pole, tože to je obrovský nad hlavu, se tam nějaké duchové polevici, což jsem mimochodem nevěděl, že existuje ve slovenské mytologii, ale určitě existují polevici. V češtině se jim prý říká podle Wikipedie Židhola. Krása. A takže to je kouzelný, a když ho uvaříte, a, teda uvaříte upeč, umelete a upečete, tak z toho máte chleba, který funguje jako léčivý lektvar. Prostě léčí. Jenomže zatímco ve standardních hrách vypijete červený lektvar a jste vylečený, tak tady vlastně musíte kosit pole a pít z chleba. A je to jiný. Je to prostě jiný pocit z té hry. Nebo je tu vodník, který má dušičky a je s váma ochotný ty duši, dušičky vykšeftovat a ty dušičky taky vlastně léčí. Ale jiný, najednou je to jiný kontext. Nejde to léčivý lektvar. Je to o tom, chci já vypít duši člověka. A pro mě jako prohráče to najednou dává jiný kontexty, jinou, jinou situaci a je, asi se k tomu budu jinak stahovat. A mám z toho ten dojem toho, že prostě něco objevuju nezvyklého a zažívám něco, co jsem ještě nezažil.
0: My tady samozřejmě neustále zveme naše posluchače do RPG databáze, takže kdokoliv z vás teďka tam může přijít a zjistit, že jsem hrozný pokrytec, protože si otevře žebříček a zjistí, že jsem dal pět vězíček pro Forgotten Realms. Ale já to vážně, já to myslím dobře. Já, já z nich
1: mám nejradši ty divné části. Ale já mám třeba, já třeba miluji Warhammera, to taky není úplně jako, groví, eh, jak jako obskurní a nestandardní fantazi. Sakra,
0: musíme, musíme pak někdy udělat budoucnou dílo o Elrikovi a vůbec té Murkokovské fantazii. Jsou k tomu taky nějaký RPGčka, protože i ten, i, ten, i ten Warhammer, ten na to taky navazuje na něho. No, ale neodbíhajme úplně daleko od tématu. Pojďme se... Když jsme u těch bizarních věcí a co se v tom settingu ná, ná dá najít, pojďme se teda postupně přesunout k těm frakcím. Marku, si popíšeš nám je trošku?
1: Je to asi jádro tohohle produktu a to na něm nejdůležitější, protože ta krajina je sice pěkná, ale relativně malá a nejvíc interakce asi bude probíhat s těma postavama, co tu jsou. Ty frakce jsou čtyři hlavní, já je prostě vyjmenuji a zhruba představím. Je tam starý kovář Jaromír, je to lehce senilní bojovník na osmé úrovni, ale už vysloužilý. A má syny Lansknechty. to jsou ten Pavol, Jiří, druhý Pavol a Ondřej. Ale kovař Jaromír je především takový jako senelní bodrák, který má selektivní poruchu sluchu, nerozumí do to, co nechce a zásobí je zbytečnýma historkama a vybavením. <laughs> Pak další frakce je Mr. Medvěd. Ze třpitivé věže, to je zdejší polobuk, který tomu, kdysi vládnul a vládne Kentaurum, vládne. Jeskyním tepaslikům a medvědím vojákům, ale jeho potíž je, že mu se lezou nepřátelé, kterých se potřebuje zbavit a sám nemůže. Jedním z těch nepřátelů jsou prastaří Eldové, to jsou takové mimozemští šišouni elfové, který vytváří trhliny mezi světy a tady konkrétně usilují o to, tady se nějak zatoulala taková jako kovová bárka, loď, kterou se voním snaží dostat zpátky. A poslední čtvrtá frakce je Žralokodlak Ondřej, což je Žralokodlak a Pirát. <laughs> Tam jako není co vysvětlovat. Takže tu máme Kovář Jaromír, Mr. Medvěd, pak tady máme Mimozemský Elfy a Žralokodlaka Ondřeje.
0: Já jsem samozřejmě, když jsem dělal nějaký, když jsem si připravoval materiály v této té epizodě, tak jsem zjistil, že je to narážka na nějaký internetový prostě býv o tom, kdo vyhraje, jestli Medvěd a nebo Žralok. Je to nějaká strašivé stará obrovská diskuze, která se táhne po internetech. To jen tak jako k těm popkulturním narážkám. Ale co je na těch frakcích zajímavé, proč jsou tak vlastně důležitý, tak je to, že skrze ně, tak se tady vlastně vytváří ten, ten příběh, nebo ta nějaká kontinuita, když to budete hrát. Tady vlastně nejsou vůbec žádný questy. Není tady třeba, jak bývá, často v pětkových kampaních, nějaká prostě linka questů, že musíte jít a něco udělat a pak jdete dál a věnujete se nějakým dalším jako questům. Ty obyvatelé, každý z těch obyvatel tady má vlastně nějaké vlastní cíle a nějaké agendy, skrz které vlastně ovlivňuje ten zbytek toho místa a s čím můžou ty postavy samotné jako takové reagovat. Takže není to tak, že byste přišli do, do vesnice a tam byl vesničan, nad, nad kterým svítí otazníček. Vy přijdete za ním a vesničan vám řekne, přineste mě meč z dinosauria obskurních světů a bude tam čekat na vás až do konce světa. Je to aktivní a dynamická strana, která se vyvíjí v tom čase a v běhu událostí. Je to, jestli na internetu se dá najít od Sly Floreshe, křížka Lazy, Lazy Dungeon Master a tam to strašně hezky přirovnal ke kulečníkové hře. Protože představte si kulečníkový stůl, na který máte rozložený ty koule a ta parta je vlastně ta bílá koule, která do jedné z těch koulí se trefí a tím pádem rozpohybuje všechny ostatní.
1: To je asi docela pěkný přirovnání a trefujem se do toho, že ten autor to sám nazval mini sandboxem, což už možná některému z posluchačů něco říká, ale já to přiblížím, že to není v v tom smyslu, že by to mělo zápletku a děj, ale je to vlastně připravený... Taková situace výchozí, která je chytře narafičena tak, aby jakmile do ní vstoupí hráči, tak se to celý začne sypat a jako gradovat k nějakému konfliktu. A je to tak jako vlastně takový domino nastražený, že ty. Ty frakce, které jsou tady rozmístěné, jsou různě, různě se vlastně jako drží v kleštích, a teď to, co jako zvrátí tu rovnováhu, je to, že přijdou hráči začnou se s něm bavit. Mimochodem, na tom je krás, krásný, že ve výchozí situaci vlastně nic není konfliktní pro ty hráče, není to vlastně, že s tebou okamžitě všichni bojují, ale každý minimálně z začátku je ochotný se s tebou bavit. A ty dřívno dny pozdějic začneš někomu z nich pomáhat, a v tu chvíli ty domina začínají padat, a celý se to mění. A to je vlastně na tom to dynamický. Akorát to vyžaduje samozřejmě určitou mentalitu hráčskou, kdy vlastně tam nestupuješ s jasným cílem, ale spíš se musíš sám hledat, co, co tam budeš dělat. Ale ono,
0: ty jednotlivé strany mají samozřejmě, jak už jsem říkal, mají svoje agendy a mají svoje, i třeba typicky dávají různé úplatky a snaží se ty hráče aktivně taky zvrátit na svoji stranu. Ono, ve své podstatě je zajímavé, že tohle je styl vlastně hraní, který je ve skutečnosti v D&D strašně starý. Na podobným principu fungovaly už kdysi úplně stařičký moduly od samotného Gygaxe, kdyby se měl připomenout třeba úplně typický Keep on the Borderlands, která má strašně podobnou premisu. Hráči přichází do té jmenovité Keep on the, on the Borderlands vlastně pevnosti v pohraničí, za kterou je nějaký dungeon, a je tam nastražená přesně tahle ta událost. Jsou tam nějaký obyčejní lidé, pak jsou tam prostě v té pevnosti nějaký agenti chaosu, kteří se budou snažit ty postavy vlákat prostě někam ke svým cílům. Pak je tam zase nějaký agenti řádu, kteří se neopak snaží, aby ty postavy prostě jim pomohly tu jeskyni vyčistit. Pak vlezou do toho, do toho samotného dungeonu a tam zjistí, že jsou tam dva... Nebo tři různé, prostě orsky kmeny, které můžou proti sobě různě poštovávat.
1: A tady to funguje strašně podobně. Tady asi ta nejvíc jako dynamická lokace je jeden z těch dvou dungeonů, jeden z těch dvou jeskyní, jmenuje se třpytivá věž, a její přízemí obývá právě měs ten Medvěd. On tam. Představte si to jako nějakej palác osmanského sultána, on tam je prostě popsaný v, podro- v obrovských podrobnostech ty polštáře, na kterých se válí a ty sochy a nějaký jeho, nějaká muzejní sbírka archaických zbraní, Samý mistr medvěd je takovej lenivý polohybernující všechno mu je docela jedno, což taky vysvětluje lecos a jeho problém je v tom že ti elfové eldové Abych byl přesný, jakýma mocnýma kouzlama mu zabránili chodit do horních pater věže, věže protože on je polobůh, tak se tam nedostane a oni tam dělají své věci. A on se jich potřebuje zbavit. A potřebuje vlastně slabší postavy než je on, který tam dokážou prolíst. a nabídne vám za to nějaký peníze a svitek erotické poezie v klasické hyperbodejištině. Proto <laughs> hyperbodejištině.
0: Ano, to je úplně super, že vlastně každá, každá z těch zásadních NPC, tak je hře, tak má věnovaný odstavec tomů jako poznámky pro Dungeon Mastera, jak ta postava mluví. To je úplně geniální věc, že to není dělaný jenom jako třeba popis zevnějšku, ale je tam konkrétně zmíněný, jak daná postava mluví, jakým způsobem.
1: Ano, a Mr. Medved je takový zvláštně letargický a má znepokojivě vágně homoerotické narážky. Například se mezi řečí zmíní třeba líbí se vám dřevoryty gladiátorů?
0: Ano a Eldové oproti tomu, tak je tam výslovně napsáno, že že ti mluví
1: až přes příliš dramatickým hlasem padoucha ze space opery. Ty elfové mají třeba nabitek vyrobený z pokroucených a nalakovaných lidí. <laughs> to jsou, prostě, jsou takový jako nejvíc operní záporáci a ještě je tam vážně rada, abyste je tak hráli a vychutnali si to. Přesně tak. To stejný, když přijedete do té lodě,
0: do té zlaté bárky, která tam vlastně je, tak zjistíte, že je obývaná guly, kteří ale nejsou nemrtví, jsou to vlastně tak, takový umělí, neživý konstrukti a pak zjistíte, že ta loď má vlastně orgány a časem vám donde při tom průzkumu, že ti gůlové jsou vlastně imunitní systém té lodi. A když už jsme tady v té pandemické situaci, tak dokonce ten imunitní systém můžete takhle vypnout. A ty gulové jsou
1: inteligentní a říkají si antropofágové, takže jí lidi, a my jsou totiž přesvědčení, mají takovou víru, že, že snímají hříchy s lidí tím, že je zbaví masa. To je taky krásný. Ono je výborné na tom. Uh, ono je na tom výborné, že vlastně každá
0: z těch frakcí má jakoby každ- svoje přesvědčení. A i frakce s relativně podobnými cíly, tak do jisté míry soupeří. Takže je tam, je tam opravdu je tam velký potenciál k různým, k různým aliancím, potom k různým zradám a tak dále. A celý tohle to jenom pod, podtrhuje, že existuje tady taková velká mechanika taková nadmechanika celé pro, pro celý ten, ten setting, které se vlastně říká faktor chaosu, nebo jako vliv toho chaosu na prostředí. A vypadá to tak, že je to vlastně tabulka věcí, které se dějí. V okamžiku, je ten vliv těch postav něco udělá, protože každá událost, která se stane, tak má vlastně vliv na to celkové prostředí.
1: Vy tam máte vlastně, jednoduše řečeno, se díváte jako Dungeon Master, jako vypraveč, co hráči způsobili, co co provedli a vám to dává nějaké hodnoty. Čím víc prospívají tomu chaosu, tím větší hodnoty to dává a pak hážete na tabulku náhodných událostí, jak se to projevuje na tom světě. A to začíná, při, t- při mírných projevek to začíná nějakým jako podivným nestandardním počasím, ale pak už se tam jako začíná čím dál tím víc ten svět jako divnit, objevuje se tam nějaký prolezy do jiných říší, do jiných sfér a celý se tak různě pokřivuje. Samozřejmě strašně záleží na tom, jestli ty hráči tam působí jako ten prvek chaosu, anebo jestli působí jako prvek uklidňovací kdy pomáhají tomu medvědovi, ten vlastně je ten, ten řád, tam symbolizuje ten medvěd. Je to klasická, ta, tahle ta oldschoolová
0: old school-ová dichotomie mezi řádem a chaosem. A pokud hráči opravdu jako se pasují do ro- role těch šampionů chaosu a budou pomáhat Eldům a zabijí med- medvěda nějakým způsobem, tak ten svět, vlastně ta realita se tam začne úplně jako rozpadat. A kromě takových věcí, jako že jo, Krvavý déšť, tak, tak se ta realita reálně začne narušovat a začnou tam vznikat průchody do jiných dimenzí a začne to hráče různě teleportovat a prostě se z toho stane úplně totální, totální bordel.
1: No možná ne každý posluchač teď, nebo někoho teď může napadnout, proč by hráči měli způsobovat chaos, ale to je, tady je potřeba si uvědomit, že to je psta, psáno pro Basic D&D, pro to starý D&D a pro ty starý, v těch starých verzích nebyli hráči většinou ti dobří hrdinové, kteří plnili ty epické questy na záchranu světa, ale často vlastně způsobovali ten chaos. Takže to je takový trošku předpoklad nevyřečený, že ti hráči sem nejdou pro to, aby plnili epický úkol a zachránili svět, ale vlastně že sem jdou dělat cokoliv, co je zajímavé. Celý to tady nastavení, tak přijďte sem a jakmile vlastně něco zaujme, řešte to a dělej, jako užijte si tu srandu. Mimochodem ty staré verze Dungeons and Dragons počítají například s tím, že se zkušenosti dostávají za zlato za poklady, nikoli za poražení příšery a i, i tomu ten modul jde hodně naproti, kdy rozmistuje lákavé poklady do různých místí mapy. Například je tady někde v té krajině svatyně toho poloboha medvěda, kterou hlídá 12 válečných medvedů za lepartnami, ale v té svatyně je socha za, já nevím, 6 zlatých, takovou nehoráznou cenu. Tečka. To možná jako nepochopíte, pokud neznáte kontext těchto her, ale socha za 6 zlatých znamená strašnou spoustu zkušeností. A hráči najednou mají jako takovou motivaci. Pojďme vymyslet, jaký jako tím medvědům ukradneme a zpeněžíme, protože za to postupíme, to je prostě jedna úroveň. To socha pro nás.
0: Ale zároveň zároveň je to vlastně udělané tak, že pokud se té soše něco stane, tak to samozřejmě rozladí toho medvěda. Rozladí toto toho medvěda z nepřátelího tu frak.
1: Přesně. Že vlastně, že vlastně hráči i nevědomky třeba předtím, než ho potkají, vůbec než pochopí, po co, co tam jde, si můžou znepřáteli jedno z těch mocných frakcí. A ten modul je prostě takhle dělaný, že, že vlastně to staví jako domino a nechává vás se tam vybnout. On je to totiž docela specifický způsob hry, který souvisí s tím, co je možná největší úskalí toho podle modulu a to je právě to, že on nemá jasný jako děj, příběh, nemá jasný háčky, nemá jasný zápletky, celý to prezentuje jenom jako tady máte nějakou krajinu, tady jsou nějaké lokace, jsou tady nějaký postavy, jsou tady dvě skyně, ty můžete prolíst samozřejmě, ale neříká vám, co tam máte dělat.
0: No já věřím, že pro Diema tohle se bude vést strašně dobře, pokud se prostě od té questové mentality a opravdu začne prostě přemýšlet v rámci vztahu e, těch frakcí. Ale zároveň věřím, že to může být trošku jako problém v tom do toho takového prvotního
1: zapojení těch hráčů. Hele, ono se tak trošku asi počítá s tím, že tohle je prostě, že tahle oblast není cílem tvého dobrodružství, ale spíš pro ní se nějak na ní namotáš, cestuješ třeba k cestou k jinému dobrodružství, a, a nějak jako omylem se do toho zapleteš tady a ono ti to něco spustí. Tenhle ten pocit, který z toho mám, mi podporuje i to, že tady na různých místech jsou vlastně rozmístěny brány do jiných světů. Jo? Tady vlastně třeba v té mezisférické lodi jsou portály, jako mimochodem jeden z nich vede do Sigilu. Máme takový krásný napojení na Plainscape. Pak je tady v podzemí jedné z těch eskín, je třeba loď, která vypluje mezi hvězdy, nebo je tam studna do pekla, což znamená, že i tahle oblast vlastně Funguje jako taková křižovatka, jako křižovatka mezi světy. A pravděpodobně se počítá s tím, že ti hráči tady budou chodit tam a zpátky několikrát a budou mít víc příležitostí se jako vždycky podívat, co se stalo mezi čase, jak se posunuly vztahy mezi těma frakcema, jaký měl důsledky naše předchozí rozhodnutí. Takže ne, asi nejlepší použití tohoto modulu je právě použít ho spíš jako omylem. Nebo ve smyslu, že ty hráči ani nevědí, kam jdou, jenom musí někam procestovat touhle oblastí a omylem se zapletou do těch zápletek tady a pak se sem budou vracet, protože to je prostě na nějakém místě, přes který cestuju opakovaně. Já s tím
0: plně souhlasím. Mně to
1: právě přišlo jako
0: trošičko jako zrádný, protože když, když jsem viděl, že je to jako mini setinku zavřený, tak jsem předpokládal, že je to taková relativně jako uzavřená kampaň. Ale čím víc jsem se do toho ponořil, tak tím víc mě, mě bylo jasný, že to není. Je to opravdu opravdu si myslím, že ideální použití je, že tohle to prostě vložíte do kusu svého světa nebo do toho světa, v kterém hrajete a budete to mít prostě jako vedlejší místo, kam postaví můžou prostě jít v průběhu. A něco tam plnit, nebo to třeba nějak navážete na ty své questy, Protože opravdu to je věc, která tomu chybí. A člověk, který si to jako vezme, pojďme hrát nějaký modul a vezmu si tady Ursyn Duns, tak může mít prostě problém, že tam není vlastně žádná motivace pro ty hráče, proč jsme tam vlastně měli vůbec jít a něco tam řešit. Ale zároveň
1: tady jako spousta těch motivací skutečně je přítomná. Je přítomná v tom, co ty cizí postavy chtějí. Například třeba přijdete na audienci za Žralokádlem Ondřejem. Mimochodem na tom je krásný, že mu s prsou sajou dva menší žralokodlaci hobiti,
0: já jsem chtěl jako dodat, že jak jsme se bavili o tom, že každá z frakcí nebo každá z významných NPC má napsáno, jak mají mluvit, tak u Ondřejových pirátů je jasně napsáno, jak nemají mluvit. Že v žádném případě nemluví jako ty typičtí
1: karybští piráti
0: se z 18. století. No a
1: řadal, Ondřej vám nabídne samozřejmě nějaký obchod, nebudem prozrazovat, nabídne vám, co vám za to dá. Takže ty zápletky tam skutečně jsou, ale vlastně... Nejsou tam tím způsobem, že už vstupujeme do toho dobrodružství s nějakým cílem. Jsou tam tím způsobem, že přijdeme na nějaké místo a tam se nám něco nabídne. Nebo vodník chce, abyste mu přivedli poustevníka na vůzovkách filozofickou debatu. <laughs> Když to srovnám uh, s tím
0: Ultraviolet Grasslands, o kterým jsme se bavili před minule, je to totiž, že, řekněme tomu, trošičku podobný styl, tak ty Ultraviolet Grasslands zdávali třeba aspoň takovou tu tabulku na začátek, proč se vlastně vůbec vydáváte. A měli takový ten velký rám, že cestujeme na konec světa. Tady to úplně není. A je to, je to trošku zanechaný na ramenech toho diema, aby si to vlastně vytvořil sám tohle. Což není ve skutečnosti chyba, není to kritika. Myslím, že je to jako autorský záměr. No
1: dostáváme se k tomu, proč se to vlastně jmenuje sandbox a co to slovo znamená. A nebo případně k tomu, jak se jako ty moduly v tomhle žánru připravují. A oni se skutečně záměrně dělají tak, že ti neříkají, co se v nich má dít. Ale suplují tvoji přípravu, suplují přípravu tvýho světa. Kdy, pokud ty chceš hrát otevřený svět a pok- chceš, aby si v tom hráči sami našli, co budou dělat, tak by ti to samozřejmě standardně stalo strašně moc přípravy. Tak ty si vlastně vezmeš podobné moduly, podobné dobrodružné oblasti, nějak si je poskládáš a do toho ty hráče vypustíš. Případně samozřejmě se počítá s tím, že si tam klidně dop- doplníš nějaký, nějakou epickou jako dělovou linii nebo tak, na základě toho, co ty zaujíme. Ale poenta těchhle těch tzv. sandboxových modulů je, že ti skutečně jako prezentují takovou, takovou sadu nástrojů. Je to, je to taková sada nástrojů na hraní v tomhle světě. Ostatně i proto jsou tady nové příšery, jsou tady nová povolání, jsou tady nová kouzla, jsou tady tabulky náhodných setkání a tak dále a tak dále. Je to prostě sada nástrojů a dělej si s tím, co, tě, co uznaš za hodný. Akorát teda v návaznosti na to, jak jsme se bavili o tom nestandardním fantazi, mi právě přijde pěkný, že to je hodně nestandardní a že mi to skutečně inspiruje, protože dostávám věci, které jsem jinde neviděl. Třeba ty bobry, jo, já bych, já bych si hned vymyslel, něco s tím co je na tom
0: modulu zajímavý, co by jsem chtěl ještě určitě zmínit, tak je takový jeho celkový minimalismus. Ono se to nezdá, ten modul má jenom nějakých 60 stránek. Přičemž velkou část z toho tvoří obrázky a bestiář. Ve své podstatě je ten modul
1: velmi úsporně napsaný. No ono to má 20 stránek, je samotný ten jako svět, ta oblast. Dalších 20 stránek jsou ty jeskyně. A pak vlastně zbytek je popis těch frakcí a nějaký doplňky jako tabulky a bestiář. Ale skutečně jako na 20 stránkách A5 je popsaná celá ta oblast, takže je to maličký. Ale ono, když si to člověk čte, tak zjišťuje, že to má fakt jako hodně
0: velký potenciál se rozběhnout do šířky v okamžiku, kdy to začnete hrát. Což je podle mě super, protože ta knížka není ukecaná a nebombarduje vás informacema, spoustou prostě informací, které potom reálně v té hře nevyužijete. Ale jde hodně k věci. Jde hodně věci a má opravdu ten potenciál se rozběhnout z toho mála textu. Takže když člověk takhle má o ní mluvit a popisovat ji, tak zjistí, že ve skutečnosti nemá moc o čem mluvit. Jo? Ty frakce prostě popíšete, řeknete dvě věci a tím to hasne. Ale zároveň v tom vidíte ten velký potenciál v okamžiku, kdy ten
1: obsah začne interagovat s těma hráčem od toho stolu. Mně se líbí, jakou má obrovskou důvěru jak v hráče, tak ve mě jako ve čtenáře, kde skutečně jako předpokládá, že já se s tím nějak poradím a nemám potřebu mi na celý stř- jako jedna lokace je tam obsána odstavcem a je- většinou tam je napsáno jenom Tady je tohle a tohle. Jo? Například prostě vlezete do nějaké místnosti a tam je skamenělý strom nebo úsek skamenělého stromu, ve kterém je zavěšený megalenochod a ve větvích z toho stromu zastřeva vysí vyschlá mrtvolá rytíře v drahocené, očividně na první pohled strašně drahocené plátové zbroji. Tečka. A celá oblast popsaná. A má to ve mně obrovskou důvěru. E, jednak to teda má obrovskou důvěru ve Hráče, Kdy ono to předpokládá, že už z tohohle se stane situace, už jenom tím, že to hráčům popíšu. Pravděpodobně stane, protože oni začnou řešit, jak tu drahozenou zbroj ukrást tomu megalenochodovi. A zároveň to má důvěru ve mě, kdy mi neříká, je pravděpodobné, že hráči začnou bojovat s Lenochodem a v tu chvíli bys měl hrát tohle a Lenochod se zachová takhle. Fakt vám to řekne jenom tu situaci a jde to k další lokaci a k další místnosti. Je to samozřejmě náročný to hrát. Je to náročný ve smyslu, musíte. Asi, to není, asi na to není každý zvyklý. že Často asi, myslím, že lidi, když ty moduly, čekají, že jim ten modul řekne, co mají dělat, ale tenhle vám to fakt neřekne. Já bychom chtěl zmínit třeba
0: ty kentaury, o kterých se tady bavil, kteří vybírají ty celní poplatky. Mm-hmm. Je to popsáno opravdu ve dvou větách. A je to všechno, co ve skutečnosti ty jakožto diem potřebuješ k odehrání té situace. Je tam napsáno, že přiblíží se k partě a ve jménu toho pána. Začnou vybírat poplatek 5 zlatých za člena. A je tam napsáno, že mají tyhle prostě, že to vlastně vybírají kvůli sobě. To je všechno. Ale člověk ve své skutečnosti nic víc k rozehrání té, té situace nepotřebuje. Já tam nepotřebuju vědět, s kým, kdo je v jakém příbuzenském vztahu, s kým, nepotřebuju vědět prostě, co mají, co mají na sobě oblečení. Tohle já jsem schopnej už odehrát.
1: Tohle já už si vymyslím přímo u toho stolu. A zároveň druhá taková zrádnost je, když si vezmu ten příklad třeba těch kentaurů, že oni jsou přítomní na více místech, kdy například, jako, kdy, na, na místech, kde vstupuješ do těch dun, tam jsou nějaký dva vchody, stojí kentauri hlídka a vybírá ty daně. Pak tam má nějakou základnu, pak se pohybou někde v okolí té medvědové věže, pak jsou přítomní v tabulkách náhodných setkání. Takže vlastně ten modul chytřetí je tam jako cpe do cesty a už to, že by oni vybírají daně, je tam prostě někde připravený třeba v nabor, v tabulce náhodných setkání. Ale jako není tam někde kapitola Kentauři, kde je rozepsáno, kde přesně jsou a jak to spolu souvisí. Že vám to vlastně zase opět důvěřuje to v tobě v to, že oni tam prostě hráči přijdou a ty už to nějak rozehraješ. A zároveň, ale je to taky těžké načtení, protože vy to vlastně musíte přečíst celý a strašně pozorně si všímat toho, kde ty kentauři zrovna jako všude jsou a že jsou třeba v tabulce náhodných setkání a podobně. Ve výsledku to, co máte vytištěný, to, co je ten text, je už jenom takové jako vícuc a poznámky. A je těžký možná se ho jako načíst do nějaké operační paměti. Jako pochopit, pochopit ty vazby, že musíte číst pozorně a všímat si toho, protože oni tady nejsou pojmenovaní. Já teda nevím,
0: já jsem četl spoustu hůř popsaných velkých kampaní od velkých výrobců. je to naopak přinde jako velmi dobře napsaný. Je to minimalistický a je to hutný ale není tam ani jedno slovo navíc.
1: No, já to mám taky rád. Já to mám taky rád. Já mám taky výsledek rád, že já si radši jako, fakt jako důkladně to přečtu a věnuji tomu přečtení, ale pak už si to vytisknu a to, co mám vytištěný, už je jenom ten výcud, takostratu a jenom ty reálné poznámky, které já bych si třeba vypsal. Kdyby tohle by někdo jiný by to napsal na 250 stránek, tady z ten stejný modul, protože by tam všechno jako pojmenoval. A já bych si z toho dělal ty výpisky a skončil bych s těma 60 stránkami, které jsou ovšem to, co je tady to.
0: Je to hutný a opravdu jako člověk si to musí studovat a hledat v tom, ale na druhou stranu. Věci v reálných, řekněme tomu, jestli to má reálně nějakých 45 stránek, když si odečneme všechny tabulky, obrázky, tak se v tom hledá podstatně líp, než ve velké 300 krát stránkové knize. Dobrá, tak pojďme si na závěr sdělit nějakých pár zásadních myšlenek o tomto modulu. Markusi, kdyby
1: to teda měl hrát? Nebo kdyby to měl použít ve své hře? Jak bys k tomu přistoupil? Přistoupil bych k tomu, jako ke světu, do kterého vypustím postavy, Mimo děk, já bych si pravděpodobně připravil nějaké město, ve kterém budou začínat, nebo nějakou základnu, ze které budou vybíhat. Měl bych určitě do úvodu připravili nějaké jako dobrodružství s cílem, který, který budou plnit, a poslal bych je přes tohle. A, uvi, a vlastně věděl bych, co, co by se stalo. A zábava z té hry by pro mě spočívala v tom, že sám v tomhle modelu nedokážu absolutně předvídat, co ty hráči udělají, ke komu se přidá, komu budou škodit. A i pro mě by to byla zábava v tom, že jsem zvědavý, co se stane.
0: Já by jsem ten modul v pravé řadě úplně rozšruboval. Úplně rozšrouboval na, k- na kousky a vytáhal si z toho věci, protože <laughs> jsou tam věci, které se mi strašně líbí. Uh, jsou tam věci, které se mi až tak moc jako nelíbí, ale proč jsme to vlastně vůbec tady vybrali a k čemu jsme to dělali, tak je opravdu o těch frakcích. Protože podle mě tohle je, tohle je věc, na kterou se v těch moderních kampaních trošku jako zapomíná. A považuji to... Z naopak za jeden z nejsilnějších nástrojů, právě co má DM k dispozici. Protože je to zároveň strašně jednoduchý na přípravu. Vy si nachystáte nachystáte frakce a pak se tím vlastně necháte vést. Protože ty frakce mají nějaký cíl a vy už potom jenom reagujete na to, co se děje. Nemusíte si vymýšlet prostě, že dneska tady uděláme prostě quest A a když se mě na to ti hráči vykváknou, tak budu muset narychlo improvizovat quest B, protože ten svět se navzájem ovlivňuje a vlastně se vám to generuje samo za vás. A kromě toho je tam spousta těch divných portálů do divných světů, takže já bych jsem to nejspíš udělal jako jenom ve smyslu, že sem se dostanou, a stráví pár si v tomto divném světě, než se zase dostanou někam pryč. <laughs>
1: Tak a to byly přátelé Slumbering Resign Dunes, abych to schrnul je to taková, takový zborník různých nástrojů pro hraní v dobrodružné oblasti, je to celý hutně popsaný, celý to stojí na tom, že vy to musíte sami rozehrát, sami tam jako uh, dodat hráčům motivaci, respektive ty hráči si tam pravděpodobně najdou vlastní motivaci. Stojí to na tom, že to rozestavilo frakce a, za, a, a různý konflikty jako domino a má to ve vás obrovskou důvěru, i v tom dobrým i v tom špatným že to prostě dokážete utáhnout.
0: A jsou tam bobři a čtyřoká opice.
1: <laughs> Dobře, tak já si myslím, že jsme to krásně uzavřeli. No a pokud vás to někoho zaujalo, tenhle svět, tak bych ještě na závěr zmínil, že autor pokračuje v tvorbě podobných oblastí ze stejného prostředí. Například vydal modul Fever Dreaming Marlinko, horečna Marlinko, který popisuje velký Slovansky inspirovaný město, právě že někde na hranici od o téhle oblasti, Odkud pravděpodobně to budoucí můžou vyrážet mimo jiné sem. Popsal taky v dalším modulu uh, Mlžné ostrovy Eldu, což jsou těch mimozemší elfové a tak dále a tak dále. Takže on skutečně tuhle svoji vizi toho slovansky inspirovaného fantazy na LSD rozvíjí v dalších modulech. Kdo ví, jestli se k nimi když dostaneme.
0: <laughs> Dobrá, takže... Tím bychom asi vyčerpali téma medvědích dun, a příště bychom si dali zase pro změnu něco starého. Ale to je takový malý teaser na příště. A s tím už bychom se opravdu rozloučili. Dáme nějaký klasický shoutouty na závěr, takže Markusi, kde tě můžou naši posluchači najít?
1: Mě najdete na mém blogu zpátky do Dungeonu, odkaz bude v Poznámkách a samozřejmě vás chci pozvat do databáze RPG na rpgform.cz kde se snažíme spolu s dalšími lidmi dělit se o svá doporučení a komentáře, hodnocení různých herních produktů a her, které nás zaujaly a budeme rádi, když se k tomu přidáte. Začíná se nám to v posledních dnech
0: opravdu hezky plnit. Doufáme, že je to i kvůli tomuhle podcastu. <laughs> Určitě je to díky nám. A vandalek, kde můžou posluchači najít tebe? Mě můžete najít na Facebooku, na Instagramu. Máme naše stránky Dinosaurium obskurních světů. Jiné dinosaury obskurních světů tam není, takže jsme relativně snadno k nalezení a samozřejmě odpovídáme všude na komentáře, nebo se aspoň snažíme. Takže a tím bychom se opravdu už rozloučili. Takže loučí se s váma Vandal a loučí se s váma Markus. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ciao, ciao.